0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração, não é porque você tem vida que você está vivo. Essa é uma das coisas que eu tenho observado na vida de muitos crentes hoje em dia. Pessoas que têm vida, mas estão mortos. Literalmente mortos. E não precisa nem abrir a boca. Você olha para a pessoa e você fala: Meu Deus, quando vai ser o enterro? Pessoas que perderam o brilho, a vida, o sentido, a tristeza tomou conta do rosto. Orações tristes, adoração triste, trabalho triste. Deus que me defenda de uma vida assim. De uma vida sem vida. A gente tem visto um avivamento nos Estados Unidos que tem rodado o um mundo de pessoas indo a uma igreja de um culto ininterrupto. É muito bonito isso. E eu jamais vou criticar algo nesse sentido, porque tudo que leva pessoas a adorar a Deus é válido. Mas avivamento é o fogo que tem que arder no seu coração todos os dias. Continuamente. E eu me preocupo muito quando muitas vezes o nosso rosto muda. Quando muitas vezes a gente não consegue expressar o Deus que a gente serve. Qual é o rosto que Deus tem? O rosto que Deus tem é o rosto daqueles que dizem que o conhecem. E se aqueles que dizem que o conhecem expressam um Deus derrotado, um Deus ruim, um Deus enjoado, um Deus fraco, um Deus covarde, um Deus confuso, como é que nossas igrejas vão crescer? Se aqueles que estão enfiados dentro de uma igreja não expressam vida, poder, unção, o camarada que nunca pôs o pé numa igreja vai querer fazer o que lá? Se você quer rato de igreja está morrendo, Deus que me defenda está nesse lugar com você. A maior forma de evangelização é o seu nível de alegria. Não é sua língua estranha, não é sua profecia, não é quantos textos você decorou da Bíblia, quer saber o poder da sua evangelização, avalie o seu nível de alegria. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 6, versículo 12. Você que está online com a gente, ouça a palavra. Fala comigo, minha vida, vida. Minha vida, viva. Minha vida. Mais alto, minha vida viva. minha vida, viva. Será que precisamos ou não? Que Deus fale conosco. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 12. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevam, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas. Que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele... Todos os que estavam sentados no sinédrio viram o quê? O seu rosto. Que parecia o rosto de um anjo. Rosto de um anjo. Só até aqui. Curva a sua cabeça. Você tem a sua noite para você fazer o que você quiser dela. Quando você sair daqui. Mas você tem que ir embora com uma palavra. Você não pode sair desse culto sem uma palavra. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Você não saiu da sua casa para voltar para ela sem uma palavra. Ah, Espírito Santo. Ah, Tua doce presença está aqui. O Senhor me conhece. O Senhor sabe o meu levantar, o meu deitar. O Senhor sabe o que acontece comigo. O Senhor sabe meus medos, meus anseios. O Senhor sabe o que se passa na minha mente que nem coragem para expressar nós temos. Mas a Tua Palavra nos liberta. A tua Palavra nos transforma. Então, por misericórdia, fala conosco. Porque se o Senhor falar, eu nunca mais serei o mesmo. Se o Senhor falar, minha vida vai ser outra. E eu te imploro, fala conosco, Jesus, em nome do Teu Filho amado. O rosto é uma pequena parte do nosso corpo, mas ele nos dá identidade. A gente sabe normalmente como as pessoas estão olhando para o rosto delas. E tem vezes que a gente se habituou a não demonstrar tudo o que sente, mas tem dia que não dá. O sorriso sai amarelo, os olhos não abrem, há marcas de choro, olheira. Mas o rosto de uma coisa certa, ele dá identidade. A gente não fica dizendo, ah, te reconheci porque eu vi seu pé. Te reconheci, nossa, eu vi o joelho ali, é o joelho dele. Olha, aquele cotovelo, eu já sei que é, não, é o rosto. Você é reconhecido pelo rosto. E a Bíblia diz que em Provérbios 15 13, que a alegria do coração transparece onde? No rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Esse texto fala de um judeu helenista. O que é o judeu helenista? Filho de judeu que não nasceu em Jerusalém. Muito provável que Estevam tenha nascido na Grécia. Então, o judeu, ele era um judeu helenista, um judeu não natural de Jerusalém. Era um discípulo do segundo escalão. Não era o top dos 12 ali. Era um garoto que fazia parte de um grupo de 70 discípulos. Tinha em torno de 20 anos quando foi chamado, e ele foi morto por volta do ano 35 depois de Cristo, mais ou menos um ano e meio depois que Jesus Cristo uh, ressuscitou. Esse camarada que eu estou lendo para você é chamado de Estevam, ele foi o primeiro homem a morrer pela fé cristã depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele é o primeiro mártir, da igreja, historicamente falando, Estevam é um camarada que a gente tem que falar dele e falar com calma, porque ele é especial, ele é diferente, ele tem um período curto na história da igreja, mas o que ele viveu ensina demais, porque Estevam nos ensina que até para até tomar pedrada você tem que aprender, sabe disso não? Estevam foi um camarada que até para tomar pedrada, ele tomou pedrada com classe. A Bíblia diz que no dia do seu apedrejamento, o rosto de Estevam parecia o rosto de um anjo. Esse camarada, ele tem alguma coisa. Estevam é a prova da autenticidade cristã. Porque vida cristã, eu sinto em dizer para você, tem tudo a ver com pedra. É ou não é, pessoal? Vida cristã tem tudo a ver com pedrada, não tem jeito. Para não ficar na minha palavra, vamos para a Bíblia, põe para mim em 2 Timóteo 3,12. Não, não precisa acreditar em mim, não, acredita em Paulo. Tá bom? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o que? O que, que é viver piedosamente? De forma dedicada, de forma sincera, de forma honesta. Então eu meço a minha fidelidade a Deus pela quantidade de perseguições que eu tenho. Então eu posso afirmar para você que se você não está sendo perseguido por ninguém, se você não está sendo falado de ninguém, se você não está tomando pedradas de ninguém, a sua fé não está servindo para nada, porque quem serve a Deus piedosamente será perseguido. Mas quem foi esse Estevam? Como é que o ministério desse camarada começou? Primeiro que o ministério de Estevam nasceu para resolver um problema. Gente viva nasce para a solução. Não é para aumentar o problema, mas é para resolver o problema. Qual era é o problema? A igreja primitiva está crescendo. Veio o dia de Pentecoste, poder desceu. E agora os discípulos... Estão atarefados porque eles têm que pregar o evangelho, eles têm que cuidar das viúvas, eles têm que cuidar dos órfãos e não estão dando conta do serviço. E aí nasce um concílio e eles levantam o diaconato. Aí nasce, já ouviu falar da palavra diácono, que é novo convertido? Ah, na igreja tem o um diácono. Aí nasceu a diaconia. Levantaram sete diáconos, sete homens para cuidar dos órfãos e das viúvas, e assim deixar os apóstolos apenas com a pregação do evangelho, Estevam tinha 20 anos, 20 anos, e o chamado de Estevam, não foi porque ele queria fama, você sabe para que Estevam foi chamado? Para entregar a cesta básica, o chamado desse camarada é incrível, que no dia do seu apedrejamento teve o um rosto de anjo, não começou numa conferência, não começou falando para duas, três mil pessoas, não começou num ginásio do Maracanãzinho, o ministério de Stemann começou entregando cesta básica, porque até que você tenha a capacidade de servir a Deus, fazendo o simples, Deus não vai te colocar no grandioso, ele começou para resolver problema, e o que eu acho lindo é que quando a igreja precisou de alguém, Estevam estava pronto. Algumas pessoas são assim, olha, o pastor faz um apelo, a igreja está precisando de alguma coisa. Ai, pastor, eu vou orar, eu vou me preparar, eu vou tentar estudar. Olha, em breve, o senhor conta comigo, na hora que a igreja precisou, na hora que a obra de Deus precisou, a Bíblia diz que Estevam, era um homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, e cheio de sabedoria, ele não foi atrás de um bom testemunho, ele não foi atrás de ler e aprender, ele não era ninguém, mas ele já estava pronto, porque a hora que a obra o chamasse, ele já estava pronto, eu quero te dar um conselho aqui, se você precisar, primeiro ter pistas do que Deus vai fazer na sua vida, para você se preparar para aquilo que Deus vai fazer, você nunca será chamado, porque Deus não dá para esperar você pegar material, lembra das dez virgens as cinco nécias e as cinco prudentes, a obra de Deus não espera você voltar para se despedir se você quer vida na sua vida, mesmo que não tenha sinais de chuva, comece a cavar poços, mesmo que não tenha sinais de respostas, comece a se preparar, porque a hora que a oportunidade chega, não dá tempo para provocar avivamento. Ou você está pronto, ou vai, ver, vai ser a vez de outro. E é por isso que tem um monte de gente que nunca chega a lugar nenhum. Porque ele espera pistas. Estevam, com 20 anos, gente, 20 anos, ele era tinha bom testemunho, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Com 20 anos. Só que o ministério dele foi começando a servir viúva. Hoje as pessoas não querem começar. Hoje as pessoas querem estrear. Hoje ninguém quer fazer o básico. Porque nós estamos muito mais preocupados com o glamour do que em servir e ajudar. Muitas vezes, te falo de forma triste mesmo. Uma vez uma pessoa falou para mim: Nossa, pastor, Deus tem um chamado para mim de coisa grande. É coisa grande. Eu sei que é coisa grande. Eu disse, que você não vai pregar no Everest? Sobe lá, irmão. Prega lá no Everest. É grande mesmo o que Deus tem para você? Por que aqui, para servir a Deus, eu tenho que fazer coisa grande? Se o que Deus move é o meu coração. Estevão fazia mais do que era pedido. Escute aqui. Ninguém começa a com milagres grandiosos, antes de você aprender a entregar a cesta básica. Eu não estou dizendo que quem entrega a cesta básica é um trabalho superficial, eu estou dizendo o seguinte, que você precisa primeiro ser útil para resolver um problema, para que o avivamento venha para você. O que é que a obra de Deus está precisando? O que é que o céu está pedindo? O que é que Deus está fazendo? Queira ser útil, pessoas vivas, pessoas verdadeiramente vivas, são pessoas que estão preparadas para serem coluna na obra de Deus, são pessoas que estão preparadas para favorecer a expansão do evangelho, são pessoas que dão bom testemunho no seu lar, não escandalizam a obra de Deus, são pessoas que se enchem de sabedoria, não são tomadas de raiva, de ódio e são pessoas que fazem a sua lição de casa, qual é a minha lição de casa? Ser poderosamente tomado pelo Espírito Santo, gente que que tem o Espírito Santo, não dá trabalho. Gente que tem o Espírito Santo vê solução. Gente que tem o Espírito Santo crê no impossível. Gente que tem o Espírito Santo tem força para superar qualquer dificuldade. Gente que tem o Espírito Santo não consegue ficar parada na melancolia, porque aonde é o Espírito de Deus está a liberdade e a vida. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: eu não vou dar a você enquanto você não estiver preparado. Não é? Senhor, usa-me, que eu vou, é Deus dizendo, vá, que eu vou te usar. A minha pergunta é, se Deus precisasse de um Estevam aqui hoje, teria algum de nós bom testemunho, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo? Aí alguns dizem, puxa pastor, mas eu não estou numa boa semana, eu não estou vivendo uma boa fase em casa eu até estava mês passado, mas a Capetolândia se levantou no meu lar, olha, eu não estou, eu não tô boa, eu não estou boa não, no meu calo essa semana, eu não respondo por mim, eu estou quase dando tapa na cara de um, você precisa preparar, porque algumas oportunidades vão chegar na sua vida, levanta a mão para cá, eu quero liberar uma palavra desse altar aqui, e canta, Você está ensaiando mudanças que devem começar hoje. Algumas oportunidades vão chegar a esses dias na sua vida. Algumas oportunidades vão chamar pelo teu nome. E não vai dar tempo de você parar para se arrumar. Você vai ter que estar pronto. Deus manda te dizer hoje, comece a viver aquilo que eu vou fazer na sua vida. Você ainda está de trás das malhadas. Você ainda é menor na casa. Você ainda não manifesta aquilo que eu tenho para você. Mas você sabe que eu te amo. Você sabe que eu tenho planos para você. Eu quero anunciar o início de oportunidades chegando na tua vida em nome de Jesus. Só que todo homem útil é perseguido. O diabo não afronta os fracos, ele afronta os fortes. O diabo não vai encher a paciência de quem é dele. E aí, Estevam é um bom menino com 20 anos, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e ajudando, entregando cesta básica para as viúvas, cuidando dos órfãos, ajudando os discípulos, fazendo a melhor que ele podia só que, quem faz as coisas da melhor forma, sempre será perseguido, quem faz as coisas, já viu gente que, 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 que é trabalhador, ele acaba não falando muito, mas todo mundo fala dele, todo mundo olha para ele, ah esse camarada é exibido, e normalmente quem fala do outro é porque não faz nada, quem critica o outro, quem aponta o outro, Estevão está trabalhando, e quando Estevão está trabalhando, a Bíblia diz que ele sofre a perseguição de quem? Dos religiosos. Ele não sofre a perseguição de quem está no mundo, ele sofre a perseguição de quem está na igreja. Eu vou dizer para você que os não, os não religiosos raramente vão se opor a você. O nosso maior problema, eu vou dizer para você, infelizmente são com os cristãos. As pessoas que mais atrapalham a vida dos crentes são os próprios crentes. Eu não vejo nenhum espírita enchendo a minha paciência. Eu não vejo nenhum católico me enchendo a paciência. Mas o que a gente vê muitas vezes é crente parando crente. Quem para Estevam não é o pinguço do bar. É a galera que estava com ele na igreja. É a galera que estava adorando da forma deles. Mas quando alguém começa a trabalhar de forma especial, pronto. Inveja. E Estevão começa a pregar. Ei, pessoal, vocês adoram demais isso aqui, ó. Deus não está em parede, não. Ei, ei, ei. Deus não está nessa guitarra aqui, não. É bonito, legal. Mas olha, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Olha, vocês têm que começar a se preocupar com a essência. Pronto. Criticou o um religioso disse para um religioso que o que ele faz não está certo, disse para um religioso que ele tem que melhorar, porque gente morta não gosta de ser confrontado, gente morta não gosta de ser corrigido, gente morta não gosta de mudança, gente morta tem a síndrome da Gabriela, nasceu assim, vai morrer assim, já era, e quando Estevam traz um, uma pregação nova, dizendo, gente, o templo é lindo, a igreja é maravilhosa, mas Deus não está em parede, eles odeiam. A Bíblia diz que eles uivam de raiva, eles babam de raiva. Eles estão endemoniados dentro da igreja, porque é um sistema a um sistema, a gente se acostumou a cantar assim, a gente se acostumou a ouvir a Bíblia assim, a gente se acostumou a ficar aqui, essa cadeira é minha, esse lugar é meu, é assim que eu vivo, eu não aceito coisa nova, gente morta não gosta de coisa nova, mas Estevão está vivo, Estevão tem vida na vida dele, Estevão está vivo, ele tem avivamento, e aí o que, que os religiosos fazem? Inventam mentiras, Começam a mentir, começam a inventar história que Estevão estava difamando o templo, que Estevão estava dizendo que o templo era uma mentira. E sabe quando é que o seu cristianismo começa a ficar bom? Quando as pessoas começam a inventar mentiras a seu respeito. Sabe quando é que a sua fé começa a ficar boa? Quando as pessoas começam a mentir sobre você. Quer ser parecido com Jesus? Não é só andar sobre águas, não. Quer ser parecido com Jesus? Aprenda a suportar mentiras que inventam a seu respeito. Quer ser parecido com Jesus? Aprenda a suportar pedradas quando pessoas querem parar você. Ah, aquele irmão ali está roubando. Você viu o carro que ele comprou? Está roubando. Você viu a casa que ele mora? Ah, deve ter algum rolo aí. Porque as pessoas não suportam ver o seu crescimento. Elas não suportavam ver o um menino de 20 anos com bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, pregando. E quanto mais Estevão pregava, mais ódio vinha. Quanto mais Estevão pregava, mais ódio vinha. Porque ele era conduzido pelo Espírito Santo. Agora, o que, que eu estou pregando aqui é que isso é a vida comum. Você não está no mundo a passeio, lindo. Você não está, você está em guerra. A gente tem que parar de achar que a vida é uma passarela para a gente desfilar. Você está em guerra, demônios lutando 24 horas para matar você, para enlouquecer você. E quem luta contra você é especialista em roubar, matar e destruir. E você tem que entender que você não pode perder o seu rosto. Que você não pode deixar que toquem no seu rosto. Que você não pode tirar o um olhar angelical, só porque o seu bom trabalho está trazendo ódio para o quintal da tua casa. Porque a maioria dos crentes, quando chega nesse nível de fidelidade a Deus, somado à perseguição, a primeira coisa que eles perdem é o rosto de anjo. A primeira coisa que eles perdem é a capacidade de ter um rosto angelical. mas no meio do apedrejamento, Estevam tinha um rosto de anjo, todos rangendo dentes para ele, todos com pedras na mão, todos dizendo, vamos calá-lo, para que o sistema sobreviva, vamos matá-lo, mas ele não pagou na mesma moeda, ele não tinha nada a esconder. Estevão não respondeu as ameaças individuais. Diante das afrontas, ele prega em Atos 7, um dos considerados três mais lindos sermões da Bíblia. Ele prega o sermão mais profundo da vida dele, no pior momento da vida dele. Ele tem a maior inspiração ministerial, no momento mais cruel da vida dele. Bem-vindo, isso é o evangelho. Quando eu estou fraco. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Humilhar-vos diante das potentes mãos do Senhor e ele. Repita comigo, Estevam. Mais alto, Estevam. Pregou seu melhor sermão. No pior momento da vida dele. Sabe por quê? Pergunta aí, por quê pastor? Porque ele estava vivo. Porque a vida dele estava viva. E se a sua vida estiver vivo, viva. Você vai viver momentos incríveis. Em semanas terríveis. Você vai viver momentos espetaculares. Em semanas que a cova está aberta. Para te enterrar e sepultar. Você vai viver momentos onde o Espírito Santo vai te aquecer, em momentos que vai dizer, eu não tenho onde reclinar a cabeça, as raposas têm seus covis, as aves têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e nesse momento, é como a laranja, que quando ela é espremida, ela consegue dar o suco, o melhor caldo, não tenha medo dos seus piores momentos Ei, ei, Olha para mim Não tenha medo dos seus piores momentos Se você estiver vivo Não tenha medo dos seus piores momentos Não tenha medo de hospital Não tenha medo de desprezo Não tenha medo de solidão Não tenha medo de cara feia Não tenha medo de abandono Não tenha medo de traição Não tenha medo de deslealdade Não tenha medo de incompreensão Se você estiver vivo Se Deus for a sua motivação Se você tiver bom testemunho Se você estiver cheio do Espírito Santo Se você tiver sabedoria Não tenha medo Quando as pedras vierem mas só uma coisa Não perca o seu rosto de anjo A sua identidade cristã está no rosto O seu rosto não pode ser mudado E Deus tem falado para mim Que muitos aqui perderam há muito tempo Afeição de vida Afeição de poder Tornaram-se cavalos da depressão Cavalos da solidão Cavalos de uma doença Não é porque você tem câncer Que você tem que ter cara de quem tem câncer Não é porque você está desempregado Que você tem que ter cara de quem está desempregado não é porque você foi traído pelo teu marido, que você tem que ter cara de alguém que foi traído não deixe as pedras mudarem o teu rosto, é obrigação tua Estevam, está vivendo o pior momento a gente tacando pedra deforma a cabeça, arranca o couro cabeludo, é sangue escorrendo pelos olhos, é sangue escorrendo pela testa, é traumatismo craniano, ninguém tem piedade, ninguém tem afeto ninguém tem empatia mas é minha obrigação estar vivo em momentos de pedra, é minha obrigação lembrar quem é o autor e consumador da minha fé, é minha obrigação lembrar que podem mexer em tudo, mas o meu rosto não será tocado. Eu quero que você entenda, o poder impressiona, mas o que convence é a presença. Durante muito tempo a igreja protestante pentecostal no Brasil... Buscou poder, cultos poderosos, pregações poderosas, orações poderosas, Pentecoste. E o poder impressiona. Ver um paralítico levantar da cadeira de roda impressiona, ver um surdo ouvir impressiona. Mas o que convence não é o poder, o que convence é a presença de Deus. Que você tenha tanto poder como presença. Estevão está vivendo uma fase que o poder não está ali. Que poder tem um homem de joelho sendo apedrejado? Que autoridade tem? Nenhuma. Qualquer um que passa ali, chama ele de otário, porque além de estar sendo apedrejado, ele está repetindo a oração que Jesus fez na cruz. Estevão diz: Pai, perdoa. Uau! Então quer dizer que uma pessoa viva não guarda mágoa. Uma pessoa viva. Tá tão viva e querendo viver que ela não se embaraça com coisas pequenas, ela tem dores, o corpo está dolorido, mas ela está tão viva que a vida é maior que a dor e ele perdoa, ele não tem poder, a oração dele não faz os demônios caírem, a oração dele não faz as pedras não atingirem, mas ele tem uma presença ao lado dele e aquela presença o livra de todo o mal e traz uma situação terrível, terrível para o inferno e poderosa, levanta a mão para cá, nem sempre você vai ter semanas poderosas, nem sempre as tuas orações serão respondidas na semana que você deseja nem sempre você vai dizer, mal sai e o mal sai, mas enquanto houver a presença de Jesus ao seu lado, sempre haverá convencimento sempre olharão para você e vão dizer ele é diferente, eu quero dizer que nem todas as semanas você vai ter poder mas todas as semanas a presença do Redentor estará com você Jesus Cristo estará com você tem semanas que você estará fraco, tem semanas que você vai parecer um derrotado, mas se a Presença estiver com você, se a presença estiver com você, diga comigo: eu quero a presença, Estevam está ali e ele morre. Você sabe por que, que ele morre? Porque ele cometeu um crime, porque ele ousou gritar: Deus não habita em tijolos. E o religioso odeia ouvir que Deus não está no tijolo. O religioso odeia ouvir que Deus não está na tarefa que ele faz na igreja. O religioso odeia ouvir que Deus não está no cargo que ele quer ocupar. Mas Estevão grita, Deus não está nos cargos de vocês. Deus não está nos anéis de vocês. Deus não está nas togas, nos microfones, nos instrumentos musicais. Deus não está no colete de voluntário. Deus não está no crachá. E um religioso odeia ouvir que Deus não está no tijolo. Porque ele se apega ao tijolo. Ele ora olhando para o tijolo. Ele canta olhando para o tijolo. Ele serve olhando para o tijolo. Mas Deus não mora em tijolo. Abaixará cada labas. Que bom que Deus não mora em tijolo, porque se eu fosse embora, ele ficaria aqui no tijolo. Que bom que ele não mora em tijolo, que bom que ele mora na minha vida. Porque a hora que eu fechar, ah, fechar a igreja, entrar no meu carro, essa unção vai comigo, esse poder vai comigo. Eu acordo amanhã para trabalhar e esse poder está comigo. Eu vou criar meus filhos, e esse poder está comigo. Eu vou viver e essa unção está comigo. Agora, como é que está o seu rosto? Diante do que você está enfrentando, que cara você tem? Há pessoas que têm fazem questão de mostrar quando não estão bem. Há pessoas que fazem questão de mostrar suas desgraças ou do quanto estão mortas. Eu quero ler para você Atos 7:55. Eu quero ler para você o momento da morte de e Aqui o caminho para o fim. Atos 7:55. Estevão foi chamado para servir porque ele era um homem que tinha três coisas, você lembra? Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Fala comigo, bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Esse foi o começo do ministério dele e aqui agora chegou o pior momento da vida dele. Leia para mim, só a primeira linha. Para. Quando Deus o chamou, ele era o que? No pior momento da vida dele, ele é o que? Uau. Como é bom aquele que se mantém o mesmo. Diante de Deus. Pedras. Raiva. Ódio. Tudo porque eu estou fazendo um bom trabalho. Tudo porque eu estou vivo. Mas Estevam... Cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu o que? A glória de Deus. Naquele dia terrível na sua empresa, se você for no banheiro, fechar a porta, você consegue ver a glória de Deus. Aquele dia estressante na sua casa, em vez de você discutir com seu marido, se você for para o quarto, dobrar o joelho, põe um louvor no rádio, dobra o joelho e glória, 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 glória. Daqui a pouco o céu abre, os anjos vêm e Deus fala com você. Estevão levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus mas eles taparam os ouvidos, porque um religioso odeia sobre coisas novas, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, como se fizesse, vamos sufocá-lo, vamos matá-lo, não, ele não vai brilhar em nosso meio, ele não vai falar essa coisa nova para a gente, arrastaram para fora do, uh, da cidade, e começaram a apedrejá-lo, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jo jovem chamado Saulo, e enquanto apedrejavam o Estevam, ele chorava? Ele dizia que Deus o abandonou? Ele dizia que era difícil demais para suportar? Não, ele orava, Senhor, recebe o meu Espírito, Aleluia! E então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não considere culpados desse pecado, e tendo dito isso, Adormeceu, porque um homem vivo permanece cheio do Espírito Santo diante das pedradas eu vou repetir de novo para sua alma lenta ouvir, um homem vivo permanece cheio do Espírito Santo diante das pedradas, um homem vivo permanece cheio do Espírito Santo diante das pedradas, eu mantenho o mesmo nível, eu mantenho a mesma fidelidade, eu continuo vendo os céus abertos no meio das pedradas, um homem vivo não vê mágoa, não vê calúnia, não vê difamação, não vê perseguição, O um homem vivo olha para o céu e veis a glória de Deus, a pedra ou a glória, se você vê a pedra você se iguala àquele que te ofende se você vê a pedra você retruca a maldade mas se você vê a glória você vive como Jesus, alguém que é superior a dor, porque enquanto as pedras vêm, ah meu irmão, o que é uma pedra perto de ver a glória, o que é uma pedra perto de ver o trono, só tem uma vez na Bíblia, que há uma menção de Jesus em pé no trono e é Estevam que vê, Estevam que vê, Só uma vez na Bíblia, Menciona Jesus levantando do trono, É como se ele dissesse, Pai, para ver um homem desse, Que consegue ver a glória no meio da pedra, Para ver um homem desse, Que serve a minha presença no meio da pedra, Eu vou me levantar, Porque eu vou receber ele aqui no céu em pé, Porque ele entendeu, Ele entendeu que é está vivo, Não é o homem que me mata, Não é o câncer que me mata, não é o desemprego que me mata, é o rompimento com a glória que me mata, é o rompimento com a fé que me mata, porque se tiver bom testemunho, se houver o um Espírito Santo e sabedoria, não há nada nesta terra capaz de arrancar de você, a capacidade de estar vivo meu irmão, você vai estar no UTI sorrindo, e os médicos dizendo, eu aumentei a medicação, o que aconteceu? E você vai dizer, médico, o meu corpo está morrendo, eu sinto que a cada dia que passa eu estou morrendo, mas o meu rosto é rosto de anjo, é rosto de anjo, ei, eu sei que você está passando necessidade, eu pego cesta básica na igreja, eu não tenho dinheiro para comer essa semana, mas olha para o meu rostinho aqui, eu estou passando um baita processo financeiro, é boleto, é dívida, é ligação, é casbaia, é Marabraz, é todo mundo ligando, mas esse rostinho que Jesus me deu aqui, esse rostinho é de anjo, porque eu ainda estou vendo a glória de Deus na minha vida eu ainda estou vendo agora para a gente orar o que que ele fez na hora da pedra porque se você não orar a pedra mata fala comigo, se eu não orar a pedra mata aprenda uma coisa diante dos homens, algumas vezes servir a Deus te fará de trouxa Mas espera a história terminar antes de você se precipitar. Diante dos homens, algumas vezes, fazer o que Deus espera de você, te faz fazer papel de otário. Porque, convenhamos, pensa numa pessoa sentada no chão, tomando pedrada e orando, dizendo, Senhor, perdoa eles. Qualquer pessoa que passa ali vai dizer o que? Que Estevão é o quê? Um otário, um sonso porque as pessoas elas só conseguem ver uma perspectiva, elas só conseguem ver o natural, e é por isso que se você olhar para as pedras, quando as pessoas se chamarem de otário, você vai colocar a sua fé em crise, e vai começar a pensar, será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus tem um plano para mim? Será que se Deus me amasse mesmo, Ele permitiria eu passar pelo que eu estou passando? Cuidado para você não olhar para as pedras, olhe para a glória, quem olha para as pedras coloca a fé em dúvida. Quem olha para a glória, simplesmente as pedras não alteram quem ele é. Perdoe os seus apedrejadores. Quer viver? Perdoe os seus apedrejadores. Quer ser livre? Quer ser vivo? Perdoe os seus apedrejadores. Mas não foi só isso, não. Estevão viu o céu aberto, Jesus em pé. Mas eu li para você que o manto de Estevão foi parar na mão de um rapaz, você viu? Eu li bem rapidinho aqui, você pegou? Na mão de quem? Salmo. A morte de Estevão deu início a um legado. O fim da vida de Estevão deu início a a um cara que foi pelo menos dez vezes mais relevante que Estevam. Paulo foi muito mais importante para a história da igreja que Estevam. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Mas no dia que um homem vivo morre, até nesse dia, Deus faz uma obra linda acontecer. Eu quero dizer que até nos seus piores momentos, pessoas serão salvas, porque você se manterá vivo diante de tudo o que está acontecendo. Aprenda a tomar pancada com classe. Olha para o seu irmão e fala, aprenda a tomar pancada com classe. Eu encerro dizendo que se você quer se manter vivo, você tem que sobreviver às pedras. E as pedras são os óculos que vão te permitir ver a glória de Deus. As pedras são a visão de um Cristo em pé no trono. As pedras vão ver a mão de Jesus sobre você. É tempo de subir, de subir níveis. Não perca seu rosto de anjo. Não perca seu rosto de anjo. Você que tem tomado remédios. Você que está mantendo uma história viva. Você que faz questão de ser a coitada e o coitado da família. Você está errado. Porque Jesus tem planos lindos para você e você tem que estar pronto. Fala comigo, eu tenho que estar pronto. Se eu disser para você que Deus está te chamando hoje, você acredita? Se eu disser para você que esse culto já está marcado desde a fundação do mundo e essa palavra já está escolhida desde a fundação do mundo, porque Deus sabia exatamente o que você está passando essa semana e nada aqui é por acaso, tudo aqui é proposital e Deus está falando tem muita coisa tentando mexer no seu rosto e eu coloquei essa palavra no coração do meu servo para atingir o seu coração para dizer as pedras não vão te matar, as pedras vão te promover, você vai sair da terra e ver a glória. As pedras não vão te matar, continue com o seu bom trabalho, continue dando bom testemunho, continue cheio de Espírito Santo, continue cheio de sabedoria continue olhando para mim continue crendo no sobrenatural e você vai ver que a vida estará em você eu quero orar por você curva a sua cabeça Jesus está aqui, você crê Jesus está aqui só que você tem que estar vivo a sua vida não pode estar morta e vida viva não quer dizer vida fácil Vida viva não quer dizer vida tranquila, vida viva não quer dizer vida em paz, porque paz não é ausência de guerra, paz é a presença de Cristo na minha vida. Cadê o teu rosto? Se a oportunidade de Deus para a sua vida for hoje, quem você é? Quem é hoje? Deixou ali no banheiro lavar o rosto, passar a maquiagem, acabou, acabou. Você tem que estar pronto agora. Porque será não abrir e piscar de olhos? Agora. Agora eu estou pronto para ver a glória de Deus. Agora eu estou pronto para deixar o meu marido constrangido. Porque as pedras que ele está me atirando não vão matar minha adoração. Agora eu vou deixar o povo que trabalha comigo em parafuso. Porque algumas vezes a minha pressão sobe, pastor. Pastor. Algumas vezes a boca fica seca, algumas vezes a mão treme, mas o rosto ninguém toca. Fala comigo, meu rosto ninguém toca. Coloca a mão no seu rosto, eu quero abençoar o seu rosto. Abaixa e canta lá, Eu quero declarar que... Toda angústia que foi pro seu rosto Toda angústia, toda melancolia Toda situação de medo Toda situação de depressão Toda raiva, todo ódio Tudo aquilo que causaram na tua alma E espelhou na tua identidade Você não era assim, você não falava assim Você não tinha esse semblante Você se tornou Você envelheceu tanto de uns anos para cá Você envelheceu tanto E não foi só a idade não Foi o sofrimento O sofrimento não esconde o que você tem passado o rosto não esconde, mas Deus está falando hoje, eu vou trazer vida para o seu interior, eu vou devolver os melhores dias para você eu vou devolver vida na sua vida, você vai ter uma semblante de alguém livre, você vai ter o um semblante de alguém curado, você vai ter o um semblante de alguém lavado, remido no sangue, no cordeiro, bom testemunho cheio do espírito e cheio de sabedoria pai eu oro por eles pode tirar as mãos do seu rosto Pai, eu oro por eles nesta noite. Venha cá, Espírito Santo. Venha, 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 Espírito Santo, venha. Venha agora, venha. Do alto da cabeça a planta dos pés. Venha. Venha, Espírito Santo, sopra o teu vento aqui. Sopra. Venha, Espírito Santo, tomando eles agora. Venha, Espírito Santo, limpando o interior deles agora. Venha, Espírito Santo, trazendo avivamento aqui. Venha, venha, venha até esse tabernáculo. Não é o tijolo, não é, é o coração. Venha, Espírito Santo, aquilo que está morto lá baixei Venha, Espírito Santo, venha, 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 venha fazer algo que há muito tempo não faz. Venha, Espírito Santo, se eles estão dando liberdade para ti, venha. Se eles estão dando liberdade para ti, venha, venha, venha. Venha aquecer os motores apesar de toda a maldade apesar de todas as pedras é noite de avivamento é noite de avivamento, venha Espírito Santo venha, venha, venha soprar como o Senhor já soprou um dia, venha, venha, venha venha venha, venha trazendo vida, venha, venha todo o marasmo, toda a passividade toda a melancolia, venha, venha, venha aquecer agora, venha, venha, venha eu vou ver a tua glória nos piores momentos eu vou pregar o meu melhor sermão, no pior momento eu vou cantar as melhores canções nos piores dias, eu vou tua glória, porque eu estou vivo Eu estou vivo Eu quero dizer para você diabo Nós estamos vivos Eu quero dizer para você problema Nós estamos vivos Não, a vida na minha vida Não é morte, não a vida